0: A Bíbor ért egyszer egy vénységes vén indián törcsönök, aki a halálos ágyán magához hívatta három fiát, hogy utoljára szóljon hozzájuk. Ott ült a szőrrel bevont fekvőhelyen, arcát a lemenő nap felé fordította, és így szólt a fiaihoz. Hamarosan az örök vadászmezőkre indulok, de utolsó, hosszú utám előtt szeretnék ajándékot adni nektek. Kis ideig keresgélt a szörmék között, aztán elővett egy sünökkel díszített tegeszt, és a következő szavakkal nyújtotta át az ajándékot a legidőse fiának. Ebben a tegezben három varázserejű nyilvessző van. Fogjátok és őrizzétek meg jól. A nyilvesszőket az apámtól kaptam, a híres harcostól, ő pedig a nagyapámtól, a nagy vadásztól kapta őket, most pedig hagyatok magamra, Pihenni szeretnék. Másnap az öreg főnök meghalt. Nagy tisztességgel temették el, mert bátor és bölcs ember volt. Három fia hosszú időn át csiratta, és utolsó szavaira emlékezve nagy gonddal őrizte a tegest, benne az örökséggel, a három nyilveszővel. Egy napon aztán a legkisebb fia, Hólyva, Vadászat közben friss medve nyomra bukkant az erdőben. Követni kezdte a nyomokat, és mivel igen jó futó volt, sikerült is utolérnie és megölnie a medvét, mielőtt a nap lenyugodott volna. Éppen neki veselkedett, hogy lenyúzza a medve bőrét, amikor egyszeriben Bíbor színbe váltott az ég, s valahonnan különös, fájdalmas ének hangzott fel. Olyva, Eldobta a kését, s követte a bíborragyogást az erdő mélyére. Csak futott és futott, míg egy hatalmas tópartjára nem ért. Ott a tóparton, ahol a víz azur színe egybeolvadt az ég lángoló bíbor színével, hirtelen csodálatos bíbor színű hosszú nyakú hattyú jelent meg. Ez a hattyú énekelt. Az ő hangja csenget olyan szomorúan és fájdalmasan, hogy a fiút a hideg is kirázta. Újva érezte, hogy vágy ébred a szívében, meg kell kaparintani ezt a gyönyörű madarat. Kifeszítette íját, és jó néhány nyilat kilőtt, de mintha varázslat ülne a hattyún, egyetlen nyíl sem tudott célba érni. A fiú egyre erősebben vágyott rá, hogy végre leteríthesse az állatot. Mit tegyem? Ekkor hirtelen eszébe jutott, az apjától kapott örökség. Visszament a faluba, fogta a három varázs nyilat, és ismét megkereste a tavat. A bíbor ugyanott volt, ahol hagyta. Mozdulatlanul lebegett a vízszínén, mintha csak rávárna. Énekének hangja betöltött a vidéket. Ojva. Kilőtte az első varázs ejrejű nyílat, de látta, hogy a nyilvessző egészen messze hullik a vízbe. Kilőtte a másodikat is. Ez már kicsit közelebb került a hatyúhoz, a harmadik már hozzá is ért, de éppen, hogy csak megsuhintotta a bíbor madarat. A hatyú ekkor kitárta a szárnyát, felröppent az égbe és eltűnt a bíbor színben égő felhők között. Elvitte magával az énekét is. Nehéz csend ereszkedett a tóra. Olyva, alig akarta elhinni, hogy céltévesztett ígyával. Ő, aki mindig olyan kitűnő vadász. Bizonyosan valamiféle titoklappanga csodálatos hatjuk körül. Eleinte nagyon dühös volt, de azon nyomban el is párologott a mérge, mikor rájött, hogy a hattyú miatt elvesztette a becses varázs erejű nyilakat, amelyek pedig ugyanúgy megélették két fivérét is. Szörnyű bűntudat ébredt a lelkében. Meg kell találnom a nyilakat, gondolta. Apánk mind a hármunkra gondolt, amikor örökül adta őket. Nem is tétovázott egy pillanatig sem, a hideg vízű tóba vetette magát, és hosszú keresgélés után megtalálta az első két nyilat. Látta, hogy az egyik nyíl végére fúrodva ott lebeg egy puha, bíbor színű toll. Fogta a két nyilat, visszacsúsztatta őket a tegezbe, aztán megindult az elérhetetlen madár után, és közben azon tűdött, merre járhat, s vajon magával vitte a harmadik nyilat. Egész éjjel ment, Nek sem állt, még a következő napon is úton volt, harmadnapra aztán egy másik indián faluhoz ért. Az idegen faluban maga a törzsfőnök köszöntötte, meleg étellel és szállással kínálta. Másnap reggel egy pár új mokaszint is kapott, mert a régi igencsak elkopott már. A törzsfőnök lánya, aki olyan szép volt, akár a hold, elkísért a fiút egy darabon. Azon a napon is úton volt egész nap, pihenni sem állt meg, s az éleszálltával ismét idegen faluban találta magát. Itt is kapott melegételt, szállást, egy pár új mokaszint, és amikor elérkezett az indulás ideje a törzsfőnök lánya, aki olyan szép volt akár a nap, elkísérte őt egy darabom. A következő éjelen olyva már egészen kimerült és elcsigázott volt, amikor hirtelen fényt pillantott meg a távolban. Elindult a világosság felé, és látta, hogy egy kis sátorból pislákol a fény. Újva belépett a sátorba, ahol egy öreg ember ült a földön. Az öreg barátságosan üdvözölte a fiút. Már régóta várlak, mondta neki. Tudom, ki vagy, és azt is tudom, merre tartasz. A bíbor színű hattyút keresed, igaz? Igaz, felelte csodálkozva a fiú. Az a hatyú innen jó pár órányi járásra él a fivérével, egy hatalmas varázslóval együtt. A varázsló valamikor régen egy harcban elvesztette a skalpját, s azóta rémséges kínokat áll ki, amelyektől csak akkor szabadulhat, ha egy bátor ifjú visszaszerzi a skalpját. Tudd meg, hogy a hatyú azért énekel olyan fájdalmasan, mert együtt ére szenvedő bátyjával. Olva feszülten figyelt, s az öreg minden egyes szavát jól az eszébe véste. Tud meg azt is, folytatta az öreg, hogy akit eddig a hatjó, szomorú éneke megbabonázott, aki megpróbálta visszaszerezni a varázslós kapját, mindegy szálig meghalt. – Én nem félek, jelentette ki újva, meg fogom találni a varázslós kalpját, mert jó szellemek segítenek és védelmeznek. A terved azonban csak akkor sikerülhet, ha nappali fényben nem nézel a varázsló csupasz fejére, amikor ott állsz előtte, figyelmeztette az öreg. Várd meg az éjszakát, különben eszedet veszted a félelemtől. Nem fogom elfelejteni az intésedet. Amikor pedig megpróbálod visszaszerezni a varázslós az ellenségtől, jusson eszedbe a nyiladra akadt puha víbor színűtól, az segíteni fog neked. Most pedig feküdj le, aludj, pihent ki magad. Holnap reggel megmutatom neked a helyes utat. Azon az ilyen olyva mélyen aludt. Hajnalban az öreg felkeltette, s elkísérte egy darabon az erdő felé. A fiúnak földbe gyökeredzett a lába, mikor meghalotta a varásló jaj veszékelését. Akkor az öreg így szólt olyvához. Innen egyedül kell menned, és ne feledd a tanácsaimat. Újva köszönetet mondott az öregnek, aztán elrejtőzött a bokrok között, és megvárta, míg leszáll az éj. Amikor már korom sötét volt, belépett a varázsló sátrába. A tűz mellett egy férfi ült, rettenetesen szenvedett, a feje olyan borzalmas látványt nyújtott a nélkül, hogy olyva egy pillanatra úgy érezte, legszívesebben azon nyomban elfutna, ahogy csak a lába bírja. De aztán a bíbor gondolt, Összeszedte minden bátorságát, s a varázsló elélépett, és így szólt. Vissza akarom szerezni a skalpodat. Hol találom? Nagyon bátor lehet, ha rám mertél nézni, amikor ilyen szörnyűségesen meg vagyok csonkítva, felelt a varázsló. Nem bánom, elfogadom a segítségedet. A skalpomat egy indián törzs szálláshelyén találod, amely innen három nap és három éjszakai járásra fekszik a lemenő nap irányában. Ha visszahozod nekem, visszakapod varázs erejű nyilvesződ, amit elveszettél, sőt, még egy csodálatos ajándékot is kapsz tőlem. Visszahozom a skalpodat, hígérte olyva. Meg sem pihent, azon nyomban útra kelt, elindult a lemenő nap irányába. Három nap és három éjjel ment, míg végre megpillantotta az indián törzs táborhelyét. Félkör alakban álltak a sátrak a tisztáson. A tisztás közepén rúd magaslott. A rúd tetejére tűzve ott volt a varázslós kapja Új megállt, elgondolkodott. Több száz fegyverbe öltözött harcos állt a sátrak körül. Vajon hogyan juthatna el a rúdig? ugyan szerezhetné meg a skalpot anélkül, hogy harc törneki, ki, hiszen a harc az ő számára a biztos halált jelenteni. Erősen törte a fejét, felidézte az öreg intelmeit is, és egyszerében eszébe ötlött a hattyútól. Elővette a puha tollat, és lassan végighúzta rajta az ujját. Lásd csodát! olyva abban a pillanatban gyönyörű, színpompás jégmadárá változott, s csőrében a hatyútóllal nyomban oda is repült a rúdhoz. Az indiánok észrevették a gyönyörű madarat a tűzfényénél, s rögves nyilzáport küldtek rá, de mindegyik nyilvesző célt élvesztett. A jégmadár rászállt a rúdra, csőrébe fogta a skalpot, és sebesen maga mögött hagyta az ellenséges tábor helyét. Amikor már tudta, hogy biztonságban van, leült a földre, kiejtette csöréből a hatyútólat, újra emberé változott, aztán visszafutott a varázsló sátrához. A varázsló aggódva várta. Abban a pillanatban, hogy kezébe vette, és a fejére helyezte a skalpot, gyönyörű, szelíden mosolygó, magas férfivá változott. Nagyszerűen elvégezted a feladatot, mondta olyvának, és én visszanyertem a valódi külsőmet. Íme, itt a varázs erejű nyírad, és az ajándék is, amit ígértem. Azzal a varázsló tapsolt egyet, mire a sátor sötét sarkából előbukkant egy lány, aki olyan gyönyörűséges volt, hogy nála szebbet senki nem látott még az indiánok földjén. Ajka vörösen csillogott, mint az erdei bogyók, haja és szeme olyan fekete volt, mint az ében fekete éjszaka. Én vagyok a bíborhattyú, mondta a lány. Rólam is elszállt a varázslat, szívesen feleségül megyek hozzád, hogyha szeretnéd. Szeretném, nagyon szeretném, kiáltotta olyva, és olyan boldog volt, hogy majd szétrepesztette szívét a nagy öröm. Másnap olyva és a nány elbúcsúztak a varázslótól, s hazaindultak a fiú falujában, ahol boldogan éltek Együtt, egy egész életen át.